0: خواهی بدونی چه بخشی از شخصیتت رو به ارث بردی و چه بخشیشو از محیط و تربیت به دست آوردی این قسمت و قسمت قبل رو خوب گوش بده اولا برو قسمت قبل یعنی قسمت چهارم گوش کن چون این قسمت یه جورایی ادامه ای قسمت قبل سلام من سارا هستم و تو داری به قسمت پنجم پادکست ماین ما ماستر گوش میدی آها این که شنیدی و گروهی به اسم The Brian Ferry Orchestra دورست کرده به اسم Reason or Rhyme که امیدوارم خوشت بیاد توی این پادکست جنبه های مختلف روان آدمیزاد رو با هم بررسی میکنیم همینطور که میدونی این فصل به شخصیت شناسی اختصاص داره و مطالبی که بررسی میکنیم از کتاب Personality Psychology, Domains of Knowledge about Human Nature نوشته دکتر لارسن، باس، کینگ و انسلی گرفته شده مگه اینکه مقاله یا کتاب دیگه ای رو با اسم نویسندش و سال انتشارش رفرنس کنم و لینکشون هم توی توضیحات بذارم. اطلاعات بیشترم هم همیشه میتونید توی صفحه اینستاگرام ما ماستر به اسم mindmaster.podcast و کانال تلگرام ما ماستر به اسم pc پیدا کنید. خب تا شما کم دیگه از آنگی امروز رو گوش میدین من برم یه قهوه بریزم و بیام که بحث امروز رو شروع کنیم بودیم تا این جای کار فهمیدیم که بخشی از شخصیت رو ژنتیک می سازه و بخش دیگشم محیط و تربیت. توی قسمت قبل فهمیدیم که به صورت میانگین میانگین ژنتیک حدود 50 درصد شخصیت رو میسازه و حتی روی سری از تصمیما و انتخابای مهم زندگیمون هم تأثیر داره. خب توی این قسمت دغدقه ما، راستش این نیست که بفهمیم محیط چه درصدی از شخصیت ما رو می سازه چون خب به حال همون درصدی که از قسمت قبل و تاثیر ژنتیک داریم رو اگر از 100 درصد کم کنیم میتونیم به یه حدودی برسیم که خب به میانگین اگه بخوایم بگیم تاثیر محیط هم توی شکل شخصیت یه چیزی حدود 50 درصد میشه اما پس تو این اپیزود چی رو می‌خوایم بررسی کنیم امروز میخوایم ببینیم که وقتی میگیم محیط توی شکگیری شخصیت تأثیر داره دقیقا از چه محیط حرف میزنیم. مثلا محیطی هست که تأثیر بیشتری توی شکل شخصیت ما داشته باشه؟ از اون گذشته. این دوتا فاکتور ژنتیک و محیط همیشه مستقلن یا میتونن با هم تعامل کنن و مثلا یه اثر متفاوت روی شخصیت بذارن. خب این دوتا سوال موضوع بحث امروز ماست. تا وارد بحث نشدیم این نکته رو هم بگم که تو این اپیزود درباره تاثیر محیط توی شکل گیری شخصیت میخوایم حرف بزنیم. یعنی میخوایم ببینیم اون بخشی از شخصیت که از ژنتیک تاثیر نگرفته مثلا تو بچگی از چه محیطی تاثیر میگیره که ساخته بشه. دقت کن تو بچگی یعنی مثلا قبل از اینکه شخصیت به ثبات نسبی خودش برسه چرا اینو میگم؟ چون ما تو قسمت دوم هم تعامل بین محیط و شخصیت رو بررسی کردیم ولی اونجا داشتیم در مورد شخصیتی می میزدیم که نسبتا به ثبات رسیده بود و حالا داشت با محیط تعامل میکرد درستاتی که اینجا به شخصیت شکل نگرفتهی داریم نگاه میکنیم که از محیط تأثیر میگیره که خودشو بسازه مثل شخصیت یه بچه یا نوجوان همین دیگه گفتم حواست باشه این دوتا موضوع رو با هم قاطی نکنیم رو به دو دسته تقسیم میکنن محیط های مشترک و محیط های غیر مشترک یعنی چی دو تا برادر با یک خواهر رو در نظر بگیر که توی خونه با پدر مادرشون زندگی میکنن این سه تا خوهر برادر یه سری چیزا رو دقیقا مثل همدیگه تجربه میکنن مثلا محلشون یا همسایه هاشون اعتقادا و نگرش پدر مادرشون کیفیت غذاهایی که میخورن یا چه میدونم تعداد کتابهایی که تو خونه پیدا میشه و تعداد ساعت هایی که تلویزیون یا کامپیوتر تو خونه روشنه یا مثلا دیدی بعضی پدر و مادر و همه بچه هاشون رو یه مدرسه یا کتاب خوونه یا اونایی که یه خونه مذهبین همه بچه ها رو یه کلیسا یا یه مسجد خاص میبرن همه اینا محیط مشترک به حساب میان یعنی محیط ها و چیزایی که همه بچه های یه خونهواده کم وبیش به یک شک تجربه میکنن. در مقابل این محیطای وجود داره که این سه تا خواهر برادر یکسان تجربهشون نمیکنن. مثل ترتیب به دنیا آمدنشون. رفتار خاص پدر مادر با هر کدومشون. تو پرانتز. آره میدونم. اکثرا پدermادرا ادعا می کنن که به یک شکل با بچه هاشون رفتار میکنن. ولی خب در عمل اینطور نیست دیگه میدونی که. پرانتز بسته. یا مثلا هر کدوم از این بچه احتمالاً دوستای مختلفی دارن. و هر, هر کدوم عضو گروه های مختلفی هن تو مدرسه. یکیشون ممکنه تابستون رو توی مزرعه امش بگذرونه و یکی دیگه ممکنه بره کلاس شنا اصلا. اینا محیطای غیر مشترک به حساب میان. یعنی محیطا و اتفاقایی که هر کدوم از این بچه خودشون به طور منحصر به فرد تجربهش میکنن. خب حالا که دوتا مدل محیطی که تجربه میکنیم و میشناسی حت میزنی کدوم که از این محیطا تأثیر بیشتری تو شکل شخصیتمون داره محیط مشترک یا محیط غیر مشترک چند سال پیش فرض بر این بود که محیط مشترک یا همون محیط اولیه خونوادگی بیشترین تاثیر توی گیری شخصیت بچه ها داره درصددی که الان این وخ کاملا برگشته و روز به روز شود بیشتری پیدا میشه که نشون میده محیط غیر مشترک یعنی اون محیط هایی که بچه ها به صورت منحصر به فرد خودشون تجربه میکنن بیشترین تاثیر رو توی شکگیری شخصیتشون داره برای مثال لولن تو سال 1992 سعی کرد بفهمه که مویتای مشترک و غیر مشترک هر کدوم چقدر تأثیر توی شکلیه تریتای فای فاکتور دارن. تو پرانتز اگه پنج تا تریتای فای فاکتور یادت نمیاد یا بعداً گوگلش کن یا برو تو صفحه اینستاگرام یا تلگرام ماین ماستر و ویدیویی که درباره ی فای فاکتور گذاشته و ببین. اگه توضیح بیشتر میخوای میتونی قسمت اول یا نیمه اول قسمت دوم رو هم گوش بدی. خب برگردیم به پجراش لولن روی این تریتا. خیلی جالبه که بدونی لولن به این نتیجه رسید که محیطای غیر مشترک به طور میانگین 52 درصد این تریت رو شکل میده. درصدی که محیطای مشترک فقط حدود 6 درصد دخالت داره. نگاه کن، 52 درصد محیط غیر مشترک و فقط 6 درصد محیط مشترک بقیه اون 40 خورده ای 50 درصد هم که تأثیر ژنتیکه یادت که نرفته یعنی چی؟ یعنی احتمال خیلی قوی وجود داره که ژنتیک و محیط که هر کسی به طور منحصر به فرد خودش تجربه میکنه بیشترین تاثیر تأثیر رو روی ساختار شخصیتش بذارن در حالی که محیطی که آدم با خواهر برادرش به صورت مشترک تجربه میکنه یه کوچولو تاثیر داره فقط. خب حالا دیگه میتونی حد بزنی چرا با وجود اینکه تا حد زیادی ژنتیکت شبیه به خواهر یا برادرته یا توی یه محیط و خونواده با هم بزرگ شدین باز هم اینقدر از نظر شخصیتی متفاوتی. بر حال 5۲ درصد محیط غیر مشترک عدد کمی نیست. الان بد نیست برگردیم به دو تا از هایی که تو قسمت قبل بررسی کردیم و بهت قول دادم که تو این قسمت بیشتر دربارشون توضیح بدم. اولین پژوهش مال پدرسن تو سال 1993 روی دو تا تریت نوروآرسیزم و اکستروورژن بود که فهمید ارتباط بین بچه‌ها و پدر مادرایی که اون بچه هاشون رو به سرپرستی قبول کرده بودن از نظر تریت نورالیسیزم و اکترو تقریبا تقریباً صفر درصده. که گفتیم یعنی اون درصدی که تاثیر ژنتیک نیست و تاثیر محیط روی این دوتا تریته از محیط اولیه خانوادگی یا همون محیط مشترک نمیاد. پس از چه محیطی میاد؟ آها. الان دیگه میدونی که از محیط غیر مشترک میاد. همون مایتاای که هر ای به شکل خاص خودش تجربه میکنه. پژوهش بعدی مال الس و بونن تو سال 2003 بود درباره اولویت های شغلی. که حدود 71 درصد ارتباط پیدا شد بین های شغلی پدر مادرها و فرزندای بیولوژیکیشون. که می این یعنی حدود 71 درصد تاثیر ژنتیک. ولی بین پدر مادرها و بچه هایی که به فرزندی قبول کرده بودن این عدد فقط سه درصد بود که یعنی محیط اولیه خانواده یا همون محیط مشترک محیطی نیست که خیلی به روی اولویت شغلی تاثیر بذاره و محیط غیر مشترکه که بعد از ژنتیک بیشتر این تاثیر رو توی اولویت های شغلی بچه ها داره حالا برگردیم به تو الان فکر می کنی کدوم که از این محیطتا تو شکگیری شخصیت تو بیشترین تاثیر رو داشتن فکر می کنی چه فاکتورهایی از هر کدوم از این محیط ها تونستن شخصیت تو رو بسازن یادت نره که خیلی به کمک میکنه اگه جواب این سوال رو یه جا برای خودت بنویسی. این دوتا فاکتور ژنتیک و محیط فقط هر کدوم مستقلن روی شخصیت تاثیر میذارن یا با همم هم میتونن تعامل کنن. جواب اینه که صد درصد این دوتا فاکتور با هم تعامل میکنن و همین ارتباطشون اتفاقا هم میتونه روی شخصیت یه اثر خاص بذاره. خلاصه که همه چی به اون سادگی که ما فکر میکنیم نیست. یه مثال خیلی معروف از تعامل بین ژنتیک و محیط تأثیر محیط روی جن MAOA این جن رو همه ماها داریم که برای اون یه انتقال دهنده عصبی میسازه تو بعضیا مقدار تولید این انتقال دهنده عصبی کمتر از بقیه است به خاطر جنتیک خاصشون که عموما مشکلی هم براشون پیش نمیاره تو حالت نرمال حالا کسبی و همکارانش تو سال 2003 فهمیدن که بچه هایی که به خاطر جنتیکشون این انتقال دنده عصبی رو کمتر میسازند، اگه تو محیطی بزرگ بشن که باشون بد رفتاری میشه یا ازشون سو استفاده میشه های ضد اجتماعی یا انتی سوشال پیدا میکنن. یعنی فکر کن همون افراد با MAOA کم اگه تو یه محیط نرمال بزرگ بشن شخصیت نرمالی دارن ولی محیط یا خانواده‌ای که ازشون سوء استفاده میکنه باعث میشه که اینا دچار اختلال شخصیتی انتیسوشال بشن یعنی یه که خاص تو دو تا محیط مختلف دو تا شخصیت کاملا متفاوت میسازه. عجیبه نه <تصفيق> ژنتیکمون باعث میشه محیطای خاصی دور خودمون بسازیم یا برامون بسازن که مطابق ژنتیکمونه و همین اثر ژنتیک رو روی شخصیتمون چندین برابر میکنه سه تا مثال میخوام بزنم تو اولی پدر مادرها هم یه سری ژنا رو به ما میدن همچون خودشون اون ژنا رو دارن محیطی درست میکنن که اثر اون ژن رو بیشتر میکنه مثل اصلا پدر مادری که جفتشون به خاطر ژنتیکشون توانایی کلامی و شفایی بالایی دارن و اون ژنا رو به بچه هاشونم میدن. به علاوه، به خاطر ژنتیک و علاقه شون کلی کتاب و منبع تو خونشون شون که اتفاقا داره محیط بچه رو میسازه. اینجا اون بچه هم به واسطه ژنتیک توانایی کلامی زیادی داره و هم محیطش ممکنه کنجکاوش کنه که یه سری به اون کتابا بزنه و از نظر کلامی حتی قوی تر بشه یعنی پدر مادر محیط رو مطابق با ژنتیک بچه هاشون براشون آماده میکنن و اثر ژنتیک رو چندین برابر میکنن مثال دوم وقتیه که خود بچه به خاطر ژنتیک خاصش باعث میشه که رفتار پدر مادرشم باهاش خاص بشه و یه جورایی محیط رو طبق ژنتیک تغییر میده و این دوتا فاکتور رو همسو میکنه مثلا بچه‌ای که به طور ژنتیکی دوست داره لمس بشه و بیشتر بغلش کنن خب این بچه اعتمالا جوری رفتار کنه که پدر مادرش هم بیشتر ارتباط لمسی باهاش داشته باشن و بیشتر بغلش کنن. حالا محیطی که خودش تغییر داده به موازات جنتیکش رو این ویژگی داره تاثیر میذاره و این بچه امکان داره از قبل هم بغلی‌تر بشه. خیلی هم خوبه. مثال آخر وقتیه که خود بچه با ژنتیکی که داره محیط اطرافش رو جوری انتخاب میکنه که مطابق جنتیکش باشه. مثلا خودش به طور جنتیکی ساکت و درونگراست و بعد هم که میره مهد کودکی یا مدرسه دوستایی انتخاب میکنه که اونا هم اتفاقا مثل خودش گوشه گیرن. حالا محیط هم به موازات ژنتیک باعث میشه اون بچه از قبل هم درونگرا تر بشه. که البته یکی از چیزایی که معلمای مدرسه یا مهد یاد میگیرن یا بهتره که یاد بگیرن اینه که با رفتار خوب و آروم باید سعی کنن محیطی برای بچه ها بسازن که همیشه مطابق انتخاباشون نیست و باعث بشن که اون بچه ها مختلف دیگر رو هم تجربه کنن و یه شخصیت چند بعدی بسازن قسمت پنجم ماین مستر تموم میشه. خیلی ممنونم که به من گوش کردی و خیلی ممنونتر میشم که اگه این قسمت رو دوست داشتی به دوستاتم معرفیش کنی. معرفی کردن تو به این معنیه که دوست داری ماین مستر ادامه پیدا کنه و من بیشتر انگیزه بگیرم که بیشتر مطلب جمع کنم و بیام برات بگم. در ضمن فردیس متن و لحن قسمت قبل رو نقد کرد که بابت پشتیبانیش ازش خیلی ممنونم. چهار قسمت قبل یه منتقد افتخاری هم داشت که اتفاقا بعد از دوازده سال ما هم دیگر به واسطه این پادکست پیدا کردیم. مریم عزیز که از پشتیبانیش خیلی ممنونم. اگه تو هم فکر می کنی نکاتی هست که باید به ام گوستت کنی یا می خواهی این قسمت رو نقد کنی میتونی به صفحه اینستگرام ماین مستر می بدی یا توی اپلیکیشن کست باکس برای ماین مستر کامنت بذاری. من همه رو می میدم. تا هفته دیگه و قسمت دیگه ای از ماین ما ماستر شما رو به خودتون میسپارم